0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Das ist ein Denunziationsschreiben. Das Sie hier sehen, das ist von einer Nachbarin. Judensache an die Gestapo in Berlin, möchte Ihnen eine wichtige Mitteilung machen wegen einer Jüdin. Ich habe nämlich seit einiger Zeit bemerkt, dass sich eine Jüdsche heimlich bei Leute hier im Haus versteckt und ohne Stern geht.
0: Es ist die Jüdin Blumenfeld, die sich bei der Frau Reichert, Berlin West, Passauer Straße 38, heimlich versteckt. Sowas muss doch sofort unterbunden werden. Schicken Sie gleich früh, so um sieben, einen Beamten und lassen Sie dieses Weib abholen. Heil Hitler. Durch diese Denunziation ist
1: dieser ganze Kreis aufgeflogen, ohne dass dass die Frau durchaus beabsichtigt hatte. Die hatte ja nur ihre Nachbarin und gesehen, dass sie eine Jüdin versteckt hat, was auch tatsächlich stimmt. Und dann kam ein großer Prozess zustande gegen die Nichtjuden dieses ganzen Kreises, die dann alle verurteilt wurden.
2: Die Historikerin Barbara Schieb, Leiterin der Ausstellung Stille Helden in Berlin, hat viele Schicksale von Rettern und Geretteten erforscht. Seit den 80er Jahren macht sie Interviews mit Zeitzeugen, von denen nur noch wenige am Leben sind. Das macht die Arbeit der Forscherin schwer. Viele Geschichten werden wohl für immer unbekannt bleiben. In den Vitrinen der Ausstellung in der Rosenthaler Straße im Osten der Stadt liegen Briefe, Haftbefehle, Gefälschte Papiere für die Untergetauchten, Lebensmittelkarten
1: und besagtes Denunziationsschreiben. Nachbarn waren unheimlich gefährlich. Man musste wahnsinnig aufpassen. Und sobald man wirklich seine eigenen vier Wände verließ, musste man gewärtig sein, dass Nachbarn die üblichen Fragen stellten. Und dann musste man wirklich gute Geschichten haben und durften sich nicht widersprechen.
3: Die nackten Zahlen sprechen für sich. Die Nazis brachten in ganz Europa 6 Millionen Juden um, unter ihnen 160.000 Deutsche. Etwa 12.000 Verfolgte tauchten in Deutschland unter, die meisten von ihnen in Berlin. Für das Leben in der Illegalität brauchten sie nicht jüdische Helfer. Rund 30.000 Deutsche beteiligten sich an den Rettungsversuchen. Heute werden sie als stille Helden bezeichnet.
4: Unser Widerstand bestand darin, vor allen Dingen jüdischen Freunden zu helfen und sie zu verstecken und später auch Deserteure zu verstecken. Und da saßen eben mehrere in unserem Keller. Und dann wurde das immer schwieriger, weil man die ja auch verpflegen musste. Die Journalistin Karin
2: Friedrich wuchs von Kindheit an in die Widerstandsarbeit hinein. Mit ihrer Mutter Ruth Andreas Friedrich gehörte sie zur Berliner Widerstandsgruppe Onkel
4: Emil. Sie hat gesagt, der Hitler ist gemein zu unseren Freunden und ich habe ja selbst Kinderfreunde gehabt, die jüdisch waren und habe natürlich gesagt, na klar, das verstehe ich. Der ist gemein zu meinen Freunden Angelika Winnetou eben und da müssen wir zusammenhalten. Onkel Emil lautete der Warnruf der Gruppe,
2: wenn die Gestapo kam. Karin Friedrich und ihre Mutter versteckten insgesamt zehn Juden und Deserteure in ihrem Keller in Berlin-Steglitz. Sie arbeiteten mit
4: acht befreundeten
2: Helfern zusammen.
4: Meine Mutter war ja Journalistin und da kamen sehr häufig Besucher. Das war gar nicht so merkwürdig, dass bei uns viele Leute zu Besuch waren. Und außerdem hatte sie sehr gute Freunde, die von Bergmanns ein Arzt und seine Frau in Warnsee, die die Möglichkeit hatten, auch Leute zu verstecken. Und da haben wir sie dann hin komplimentiert. Es war manchmal bloß sehr schwierig, weil zum Beispiel unser Zahnarzt Jakob, der stand plötzlich vor unserer Tür und nicht nur allein, sondern mit seiner Frau, seiner kleinen Tochter Evelyn, und seinen Schwiegereltern, also fünf Leute. Und die wollten alle untergebracht werden.
3: Wer waren die Helfer, vor allem die Helferinnen? Denn der Rettungswiderstand war, im Gegensatz zu den Widerstandskämpfern des 20. Juli, weiblich. Der Begriff Rettungswiderstand, wie ihn Arno Lustiger geprägt hat, bedeutet, Menschen leisteten gegen den Nationalsozialismus nicht nur auf der politischen Ebene Widerstand, sondern auch im Alltag, indem sie Juden oder Deserteure vor der Gestapo versteckten. Viele mutige Frauen versorgten sie mit Quartieren, besorgten ihnen Lebensmittel und falsche Papiere, vermittelten Kontakte zu anderen Helfern. Sie kamen aus allen Schichten, Christen, Kommunisten, Sozialisten, Zeugen Jehovas oder schlicht Menschen, die ihren alten Freunden und Bekannten in der Not halfen.
1: Was sowieso die Grundeinstellung sein musste bei diesen Leuten, ist eine Art Resistenz gegen diese Ideologie des Rassismus. Sie dachten nicht in diesen Kategorien, dass Juden minderwertige Menschen sind. Sie haben alle Menschen als gleich angesehen. Und das kann eben aus dem christlichen gespeist gewesen sein, es kann aber auch aus linken Ideen gespeist gewesen sein.
0: Jetzt in der Passionszeit ist es für mich besonders wertvoll, auch etwas leiden zu dürfen für Reichsgottesarbeit. Ich habe es da gut gehabt, sehr angenehme Menschen um mich. Besonders lieb waren die drei alten Tanten, die ernste Bibelforscherin, die bereits ihre Haft im Gefängnis verbüßt hatte, Die alten Tanten, die nun von der Gestapo erfasst worden sind, und warten und warten auf ihre Entlassung. Vielleicht vergeblich.
2: Die Pfarrersfrau Agnes Wendland schreibt im Februar 1945 aus dem Berliner Gefängnis in der großen Hamburger Straße an ihre Familie. Frau Pfarrer, wie sie von ihren Schützlingen genannt wird, hat 1943 die jüdischen Geschwister Rita und Ralf Neumann im Pfarrhaus aufgenommen und sie von da an verpflegt. Um ihren Mann, den evangelischen Gemeindepfarrer Walter Wendland, nicht zu gefährden, hat sie ihm die wahre Identität der untergetauchten Juden verschwiegen. Als Ralf im Februar 1945 von der Gestapo aufgegriffen wird, kommt Agnes Wendland ins Gefängnis, wo sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert. Sie stirbt kurz nach Kriegsende im August 1946 mit nur 55 Jahren.
5: Man sprach über Auswanderung nicht? von Anfang an. Bloß mein Vater nicht. Mein Vater war so deutsch. Ich wusste auch, 80% Prozent der Berliner Juden war so deutsch. Zum Kotzen kann ich nur sagen, das ist ihr, ihr Tod gewesen, nicht? Und er wollte dich weg. Das ist meine Heimat und das ist meine Sprache und in dem Stil, nicht?
2: Die Journalistin Inge Deutschkron, eine der 1700 Berliner Juden, die den Holocaust durch die Hilfe von Retterinnen und Rettern überlebten.
5: Dann aber kam eben November 38. Und da kam auch die Gestabe zu uns, wollte mein Vater abholen. Und das war das erste Mal, wo wir uns verstecken mussten. Da kam schon unsere Freunde und sagt, los, Deutschland, kommen Sie her, wir verstecken Sie nicht. 14 Tage lang haben wir uns verstecken müssen. Das war nachts, so halb zwölf oder was. Eine alte Dame sagte sofort, ja natürlich, kommen Sie rein. Anderthalb Zimmerwohnung. Und wir schliefen dann, also weil es ja alles provisorisch war, nicht erstmal auf umgekehrten Sessel, hier auf dem Fußboden. Nicht? Naja, dann waren in dem Zimmer gleichzeitig zwei Wellensitzen und die waren gewöhnt, da rumzufliegen. Nicht? Aber das konnten sie noch nicht, da wir da waren. Nicht? Und macht ein Krach, also Schlaf war unmöglich.
2: Ihr Vater Martin emigrierte im April 1939 zu einer englischen Cousine. Die konnte aber nur eine Person aufnehmen. Inge Deutschkron und ihre Mutter blieben daher in Deutschland. Im Januar 1943 gingen sie zusammen in die Illegalität, Und kamen durch. Mit Glück, Geschick und einem Netz von 20 nichtjüdischen Helfern und vor allem Helferinnen. Die meisten kamen aus dem Kreis der sozialdemokratischen Freunde des Vaters. Durchschnittlich zehn helfende Nichtjuden kamen auf einen untergetauchten.
5: So acht waren die, die uns sehr wesentlich halfen, die uns aufnahmen. Nicht das große Risiko trugen sozusagen. Wohnungen, in Anführungsstrichen, nicht zum Schluss war es ein Ziegenstall. Aber davon abgesehen, die anderen haben uns auch geholfen, wenn sie uns, wie ich mal sage, Stopfgarn gaben oder eine Stulle oder sowas. Das war auch notwendig. Ja? Bloß das große Risiko war natürlich für die anderen. Das waren alles Menschen, die Antinazi waren. Widerstand war ja also nicht sehr großartig hier in Deutschland. Und was sollten solche Menschen machen? Aber Judenverstecken war auch Widerstand.
2: Eine Zeit lang arbeitete Inge Deutschkron unter falschem Namen und ohne Stern im Schreibwarengeschäft ihrer Freundin Grete Sommer. Von dem riskanten Deal profitierten beide Grete hatte eine zuverlässige Verkäuferin im Laden, Inge verdiente Geld.
5: Bist du wahnsinnig? Ich habe zu meiner Freundin gesagt, ich kann doch nicht hier vom Publikum. So, warum denn nicht, weil so keiner wenn du bist, nicht? Also ich habe das gerne gemacht, das entwickelte sich großartig und sie ist dann sogar aus Berlin weggegangen, denn die hatten ihre Wohnung verloren durch Bomben. Sie kam einmal die Woche, holte das Geld ab und ich musste laden. irre
3: Ab 1933 wurde die Situation der Juden in Deutschland immer verzweifelter. Im April 1933 rief Hitler zum Boykott jüdischer Geschäfte auf. Im September 1935 traten die Nürnberger Rassengesetze in Kraft. Die Pogrome begannen im November 1938. Mehr als 30.000 Menschen wurden 1938 in Konzentrationslager verschleppt. Bis zum Herbst 1939 flohen mehr als 300.000 Juden aus Deutschland. Als im Herbst 1941 die systematische Vernichtung aller Juden beschlossen wurde, war die Auswanderung schon verboten. Den deutschen Juden blieb also nur die Wahl zwischen Deportation und Abtauchen in den Untergrund. Man musste eine Scheinexistenz
1: vorgaukeln. Die jüdischen Menschen mussten ihre Identität ablegen, sie mussten in eine nicht-jüdische Existenz schlüpfen. Dazu brauchte man eben zum Beispiel ein falsches Papier, was schwierig zu bewerkstelligen war. Da gab es auch nochmal einen großen Unterschied, ob man ein Mann oder eine Frau war. Als untergetauchter Mann, wenn man in eine arische Existenz schlüpfen möchte, musste man Werbmachtspapiere haben.
2: Gestohlene Papiere von Fremdarbeitern, ein gefälschter Postausweis, das Arbeitsbuch eines Ariers, konnten dabei gute Dienste leisten. Im Verlauf des Krieges nahmen viele Illegale die Identität ausgebombter Deutscher ohne Papiere an. Im Fall von Inge Deutschkron half eine Prostituierte, ihre Existenz zu legalisieren, Hedwig Porschitz. Das Leben der mutigen Frau hat Johannes Tuchel erforscht, der Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand
6: in Berlin. Für Inge Deutschkron war es so, dass Hedwig Porschitz über ihr eine ihr bekannte andere Prostituierte, Gertrud Tereschewski, ein Arbeitsbuch besorgte. Ein Arbeitsbuch brauchte damals jeder, der eine Arbeitsstelle hatte. Es war so gut wie ein Ausweis, sodass die illegal lebende Inge Deutschkron dadurch schon für eine gewisse Zeit ein sie schützendes Personalpapier hatte.
5: Es war damals die Forderung, dass alle Frauen bis weiter von 55 in Fabriken arbeiten. Denn die Männer waren an der Front und einer musste, ja das musste ja die Sachen machen. Und das wollte die nicht. Und darum hat sie ihr Arbeitsbuch verkauft. Und naja, und ich war plötzlich Gertrud Derechewski.
2: Inge Deutschkron konnte dadurch ganz legal im Büro des blinden Bürstenfabrikanten Otto Weid arbeiten. Von Hedwig Pauschütz gibt es keine Fotos und keine Briefe. In ihrer kleinen eineinhalb zimmer am Alexanderplatz versteckte sie zwei jüdische Schwestern und besorgte Lebensmittel. Zusammen mit Otto Weid schickte sie mehr als 130 Überlebenspakete ins Konzentrationslager Theresienstadt.
5: Sie kam zu uns, ging sofort auf das Zimmer von Otto Weid zu beachtete uns gar nicht. Ich sagte kaum einen guten Tag. Sie war so ein bisschen wie eine dicke Ente, die da durch das Zimmer watschelte. hatte also große Tasche meistens. Ja, da waren wahrscheinlich die Lebensmittel drin, die sie für Otto Weidt brachte. Denn wir waren alle fest davon überzeugt, er holt sie, wenn er sie braucht. Und er brauchte sie für Unterkunft. Die zwei bernstein Mädchen hat sie aufgenommen. Also dann hat sie natürlich eben Lebensmittel auch geliefert.
2: Otto Weidt beschäftigte in seiner Bürstenfabrik blinde Juden. Weil er Bürsten für die Wehrmacht herstellte, war seine Firma als wehrwichtig eingestuft. Dadurch konnte Weidt seine Juden lange Zeit vor der Deportation bewahren. Um sie zu ernähren, brauchte Weidt die routinierte Schwarzmarkthändlerin Hedwig Porschitz. Wie kam Hedwig
6: Porschitz an die Lebensmittel? Auf dem schwarzen Markt. Das ist Hedwig Porschitz dann schließlich auch zum Verhängnis geworden. Im Mai 1944 gibt sie einem Bekannten, heute würden wir sagen einem kleinen Kriminellen, auch aus dem Milieu, ein paar Fleischmarken und Speckmarken und sagt, hier, versuch die mal einzutauschen gegen Speck, gegen Fleisch und von dem, was du behältst, nehme ich die Hälfte und die andere Hälfte kannst du behalten. Also für beide Seiten ein Geschäft. Und Hedwig Porschitz wollte damit auch versuchen, mit diesem Fleisch, mit diesem Speck, den sie da eintauschte, mehrere Juden mit Nahrung zu versorgen. Im dritten Fleischereigeschäft fällt dieser Mann auf, wird verhaftet, es kommt zur Haussuchung bei Hedwig Porschitz. Kurze Zeit später wird auch sie festgenommen und im Oktober 1944 wegen Schwarzhandel nach der sogenannten Kriegswirtschaftsverordnung zu eineinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt.
0: Frau Porschütz hat Fleischmarken, die auf strafbare Weise beiseite geschafft waren, in größerem Umfang an sich gebracht und durch Zanewski verwerten lassen. Sie hat ferner für einen unbekannten Mann Schleichhandelsware aufbewahrt. Es wird verurteilt, Frau Porschütz wegen Kriegswirtschaftsverbrechen und Hehlerei zu insgesamt einem Jahr sechs Monaten Zuchthaus und zwei Jahren Ehrverlust.
1: Es gab keinen Straftatbestand, Juden zu verstecken. Das hat man mit Absicht gemacht, weil sonst wäre es ja zumindest in der justizinternen Öffentlichkeit bekannt gewesen, dass es Gründe gibt, für Juden unterzutauchen. Und das wollte man nicht. Man wollte ja den Holocaust, den Völkermord, wollte man verschleiern.
3: Entdeckte Judenretter wurden wegen anderer Delikte verurteilt, weil sie angeblich Feindsender gehört, Urkunden gefälscht oder gegen die Kriegswirtschaftsordnung verstoßen hatten. Die Strafen reichten von einer bloßen Verwarnung durch die Gestapo über Geldbußen und Gefängnis bis zur Einweisung ins Konzentrationslager.
2: Rettergeschichten konnten schlecht ausgehen, wie im Fall der Bäuerin Marie Licht und ihres Mannes Heinrich aus dem Odenwald. Im November 1941 stand plötzlich der jüdische Kaufmann Ferdinand Strauß aus dem Nachbardorf Michelstadt vor der Tür und bat um ein Versteck. Er sollte deportiert werden. Aus Mitleid sagte Marie spontan zu und überzeugte auch ihren Mann, obwohl das auf dem Land äußerst riskant war. Das Ehepaar Licht gehörte zu den Stammkunden im Bekleidungshaus Strauß. Doch ein polnischer Zwangsarbeiter verriet die Bauern. So wurde Heinrich im Juli 1942 von der Gestapo ins KZ Dachau verschleppt. Ein Vierteljahr später war er tot. Rettergeschichten konnten aber auch glücklich enden. Gräfin Maria von Malzahn schaffte es, über 60 Juden zu retten. In plombierten Möbelkisten schwedischer Staatsbürger versteckte sie jüdische Illegale. Mit Flüchtlingen schwamm sie über den Bodensee. Und in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin-Wilmersdorf versteckte die Tierärztin ab März 1942 drei Jahre lang ihren jüdischen Freund Hans Hirschel. Als die Gestapo vor der Tür stand, flüchtete Hirschel in eine präparierte Klappcouch. Die Gräfin setzte sich kaltblütig darauf und parlierte mit den Polizisten.
3: Nur ein Drittel aller Rettungsversuche gelangt. Dank der nichtjüdischen Retter überlebten 5000 Juden in Deutschland, 1700 von ihnen in Berlin. Nach 1945 wurden Menschen wie die Gräfin Malzahn, Marie List, Hedwig Porschütz oder Karin Friedrich weder entschädigt noch geehrt. Für ihr Schicksal interessierte sich niemand.
4: Da wurde eher gesagt, die Verräter. Aber das hat uns kalt gelassen. Die, die gegen Hitler gewesen waren, die wurden eben als Verräter bezeichnet.
6: Als Widerstand wurde ihr Handeln nicht anerkannt. Das, was die sogenannten stillen Helden gemacht haben, ist ein Teil, ein integraler Bestandteil des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. Denn diese Menschen haben das nationalsozialistische Herrschaftssystem in seinem ideologischen Kern getroffen. Seit Herbst 1941 stand fest, dass alle Juden Europas ermordet werden sollten. Demzufolge ist dieses eines der wichtigsten Ziele der nationalsozialistischen Politik, kein Jude in Europa sollte überleben. Und diejenigen, die stillen Helden, die verfolgten Juden geholfen haben, trafen damit das nationalsozialistische System genau dort, wo es am empfindlichsten war, in seiner Mordpolitik.
2: Für Johannes Tuchel, den Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, ist der Umgang mit den stillen Helden ein Skandal.
6: Er verweist auf das Schicksal von Hedwig Porschitz. Sie war bitterarm und hatte eigentlich nichts mehr. Grundsätzlich ist es so gewesen, dass ja nach 1945 die Hilfe für Verfolgte nicht anerkannt wurde. Es würde weder als Teil des Widerstands gesehen, noch wurde es gesehen, dass es in irgendeiner Art und Weise eine Ehrenpflicht, eine menschliche Tat war, verfolgten Juden geholfen zu haben. Dann hätte man das anerkannt, hätte man ja auch die Mitverantwortung des gesamten deutschen Volkes für die Taten der Nationalsozialisten akzeptieren müssen, was man so nicht tat.
2: Als die ehemalige Prostituierte 1959 hoffte, eine finanzielle Unterstützung nach dem Bundesentschädigungsgesetz zu bekommen, wurde ihr Antrag abgelehnt wegen ihres unmoralischen Lebenswandels. Der Richter aber, der sie 1944 am Sondergericht 3 verurteilt hatte, litt
6: keinen Mangel. Wenn Sie die beiden Geschichten von Hedwig Porschütz und von Hans-Jürgen Wehl parallel verfolgen, dann wird Ihnen eigentlich nur noch schlecht. In den selben Jahren, wo Hedwig Porschitz jede Unterstützung, jede Entschädigung verweigert wird, fällt auch der Berliner Justiz auf, dass sie mit Hans-Joachim Will einen jener Blutrichter des Sondergerichtes Berlin, das Sondergericht Berlin hat in der NS-Zeit über 1000 Todesurteile gefällt, dass sie mit Will einen der Beteiligten haben. Aber man eröffnet nicht etwa ein Strafverfahren gegen ihn, sondern man bittet ihn in Pension zu gehen. Inzwischen hat der Berliner Senat Hedwig
2: Porschütz und andere stille Helden mit einer Gedenkplakette geirrt. Warum sich viele Deutsche so schwer getan haben mit den Retterinnen und Rettern?
4: Die Journalistin Karin Friedrich ist überzeugt. Weil sie doch selber keinen Mut hatten. Und da wollen sie ja nicht zugeben, dass sie nicht den Mut hatten, gegen Hitler zu sein.
2: Karin Friedrich und Inge Deutschkron, Retterin und Gerettete, sind sich einig. Mehr Menschen hätten Widerstand leisten können. Mehr Menschen hätten Juden vor der Deportation bewahren können. Mehr Juden hätten dadurch überleben können.
5: Natürlich war es möglich. Aber, na ja, was was soll man da sagen? Die Leute waren feige. Ja, meine Tochter, mein Kind, Gott behüte, solche Sachen. Na gut, aber man hat doch gesiegt. Ich sage immer Meine Geburtstage sind die Tage des Triumphes.